0: Så, men då rullar bandet ja, ja till gatutidningen Faktums alldeles egna podd, mm. Frågebatteriet. Med mig är Sandra Pandewski som är journalist på Faktum. Och med mig har jag typ 200 frågor All right. som Faktumförsäljarna har skrivit utifrån vad de tycker är intressant mm. att veta om människor, yeah. och oavsett vem det är. Okej. Okay. Men just idag så är du här, Bianca Kronlöf. Ja, Och ja välkommen. det är jag
1: som är... Köttgubben bakom rösten. Ja men precis.
0: Ja. Men du är skådespelare, manusförfattare, komiker ja. bland annat. Ja. Och skrev tillsammans med din syster, eller skapade, som mm. Patte till exempel. För, som hade premiär på SVT Play 2014.
1: Stämmer säkert, jag har ja, inte koll på sånt, ja.
0: tid och datum. Men gjort mycket innan och efter, stått på teaterscenen runt om i landet. Dramaten, Stora teatern Och nu syns du på Tunis på TV4 Yes Jag har ingen aning vilka frågor du kommer få Okej okay. Så jag är lika nervös som dig precis. Ja precis Men ähm, ja Så ja. vi kommer dra här Vi får mm. dra några också sen Vi börjar Om du hade stålar Vad hade du velat göra då? Åh
1: oh, herregud så mycket Eh, alltså det, det går ju typ inte ens att svara på Alltså det, det är ju drömmen varje gång man skrapar en trisslåt Och så bara märker man att man har en massa sjuka idéer Som man tänkt man skulle göra Men om jag hade stålar för det första Alltså jag och en kompis pratade faktiskt om det här igår Om man skulle vara så sinnessjukt i rik
0: mm. Hur
1: lätt det skulle vara att göra samhällsmotstånd
0: mm.
1: Alltså jag tänkte på att det var någon som gjorde så att nazisterna marscherade mm. i någon stad i Dalarna Så var det så här, för varje steg de tog på sin demonstration så gav de typ fem kronor till en antirasistisk grej. Det skulle jag ha gjort ifall jag hade sinnessjuka mängder pengar.
0: Källsorterar du? Ja. Ja. Är du ett kakmonster?
1: Ja. Jag äter sådana chocolate chip cookies. Jag hade en period när jag var, tung. jag var tungt beroende av att baka. Sen så gick jag in på den snabba marknaden och köpte färdiga grejer. Mm. Så nu är jag tungt, tung, tung användare av brownies på 7-Eleven också. Ju kladdigare desto bättre. Det är lite förbannat när de är hårda i kanterna.
0: Just det. Mm. 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 Är du blodgivare? Nej. Nej. För, det?
1: för att jag hatar människor. Oh. <laughs> nej, <jag skockade>. okay. <laughs> eh, Nej, men faktiskt inte för att jag inte har... Eh, jag är jättespruträdd. Och sen mm. så, eh, så... var jag, såhär, jag gör det sen, jag gör det sen. Och sen gick jag dit med en kompis. Och så var det helt enkelt att jag knullade med för mycket främlingar. Så att jag fick inte ge blod. Just det. Ja, så är det ju. Mm. Ah. Så att eh, jag är för slampig för att ge blod, är svaret på den frågan.
0: Bra svaren mm. då. Mm. mm. Går du i kyrkan?
1: Nej, det gör jag inte. Men däremot så är jag kristen och jag ber varje kväll. Jag tycker att kyrkan är väldigt härlig men kan också bli väldigt stressad av... Uh, den all, Alltså så här, att någon ska stå där framme. Alltså jag gillar det andliga. Uh, jag ser mig själv som kristen. Men har också haft många situationer när en präst står och pratar om arvsynden eller har väldigt liksom, homofoba tankar. Som gör att jag liksom då blir mer provocerad av den individens tolkning mm. än av liksom mitt eget andliga utrymme. Just det. Jag tycker att Svenska kyrkan är en fantastisk organisation som hjälper massa människor. Så att jag tycker verkligen. Så att när jag säger samtidigt att jag inte går i kyrkan så tycker jag att det är ett fantastiskt rum. och Jag tycker verkligen att det ska finnas och det gör mig glad att det mm. finns.
0: Har du alltid varit kristen? Ja. Mm. Vad var ditt första jobb?
1: Mitt första jobb var att jag skalade lök på min farsas restaurang när jag var liten. Ja. För att jag inte gick på dagis. Så jag var barnarbetare. Oj! Ja, det är var mitt, mitt, första, mitt första jobb. Var, ehm, var det någonstans? Min farsas lunchrestaurang, Trackers in Så mm. följde jag med honom dit. Och så mm. fick jag 20 kronor för en dags arbete. Mm. Jag var väldigt nöjd med min lön. Det kändes underbart. Så sa jag till mamma att jag fick 20 kronor. Och så skrattade hon mig i ansiktet. Och då förstod jag att det inte var en bra Deal. Så då eh, gick hon in och löneförhandlade för mig. Så fick jag 50 kronor. Och då kände mm. jag mig rikast i stan. Ja. <laughs> sen efter det så har jag varit... Eh, sen liksom mitt andra mer utanför familjen första jobb. Var att jag jobbade eh, som jordgubbslandsrensare. Mm. Eh, jag, min kompis Hanna... Och 15 svartarbetande polacker, som var så var vi väl. Ja, som gick runt där. Ja, lite bättre pengar än att jobba hos pappa. Men det här var ju också, kan man ju säga, någon slags slav- och skuggsamhälle mm. som jag gick in i. Så att det var ju inte, inte direkt, um, vad heter det, lukrativ... Luk- alltså jag kommer inte ens ihåg. Jag tror Nej. att jag fick typ kanske 1500 kronor mm. för en veckas jobb. Det ja. kändes också som jävligt mycket pengar. Mm. När jag det var jag typ 15-14 kanske. Mm. Ja. Vill du dra en? Ja, men jag då. Roliga frågor. Eller hur? Bra. Ja. Annars är det ju liksom när man gör PR för en film eller någonting. Så tycker jag också ofta att journalister är väldigt lata. De ställer liksom exakt samma frågor ja. som finns i pressutskicket. Så att man får bara sitta och rabla samma svar hela tiden. Så att det här Precis. var den mest, det här var den mest kreativa eh, intervjun jag gjort faktiskt. Ja, men det är väldigt gud klart. vad kul. Ja. Mm. Vad tycker du att man ska göra för att bekämpa djurplågeri? Det här är ju jävligt spännande. Eh, för att när man säger djurprågeri så blir mm. man så här: vilk, det är lite som rasister. Mm. Att det är så här vilka djur ingår i djur? Ja just det. Mm. Eh, för till exempel finns det ju jättemånga som är nästan så här aggressiva djurrättsaktivister. Mm. Som är såhär, eh, delar grejer på Facebook med att man inte får lämna... Är hundar inne i en bil på sommaren och det är fruktansvärt skit mm. på och är så här jag ska döda folk som det där. Mm. men sen så käkar de kött och då är man så jag tror att den där grisen hade det så jävla mycket trevligare än den där hunden i bilen, och då är ju de så här, att det är skillnad på grisen och på hunden eh, där tycker jag inte jag, jag tycker att grisen och hunden är samma. Mm. Så att jag bryr mig lika lite om hunden mm. som jag bryr mig om grisen. och Jag bryr mig lika mycket om grisen som jag bryr mig om hunden. Um, jag, jag, alltså jag själv käkar inte däggdjur. Jag är en sån Stockholms tönt som mm. käkar fisk och skaldjur. Mm. Så där går ju min då mm. rasistiska gräns. Alltså det är så, här, så fort de typ så här är gravida, då är jag så här, hej kompis. Mm. Och sen när de har ägg så bryr jag mig inte av någon anledning. Men det jag tycker jag att man ska göra. Det är väl alltså det bästa är väl att om man käkar kött att bara äta ekologiskt kött så att det är någon som har eller äta vilt. Så att det är någon som har gått lugnt i rug, lugnan ro i skogen och blivit skjuten i huvudet och så äter man den sen. Um, och sen som vanligt att typ organisera sig. Men jag skulle säga att den största djurplågeriet som händer är ju inte så här använd inte päls utan det är ju köttindustrin som vi har runt oss. Det är ju den som är den vidre. Mm. Och det är ju väldigt få människor som är djurvänner som är vegetarianer. Och det är ju lite konstigt. Absolut. Mm. Men som är så här, jag är emot cirkusar. Men då är man så här, men hur många cirkusar finns det helt jävla ärligt? Om man jämför med hur många korvar finns det på Ica? Bra. Fem myror är fler än fem elefanter. Bra. Sju korvar i värren än en cirkus.
0: Har du varit arbetslös?
1: Ja, det har jag varit. Men vad heter du? Jag har alltid varit. Fast det har liksom varit väldigt korta perioder faktiskt. Så att jag har liksom aldrig haft en tung period av arbetslöshet. Jag sa upp mig en gång. Jag jobbade som barnflicka på Östermalm. Mm. Eh, och då hade jag liksom... Mellan att jag då skulle... Liksom, det här jobbet och börja universitetet så var det en längre period av... Alltså som var ett par månader liksom. Men annars har jag jobbat som timvikarie. Så att jag, aldrig varit, jag har aldrig varit fastanställd i hela mitt Nej. liv. Nej. Så att innan jag kom in på teaterhögskolan så jobbade jag mycket inom, alltså som personlig assistent och på timmar. Och sen har jag jobbat på boklager, då jobbade man, det var det också sådana här att man fick ett sms. Kan du jobba imorgon? Alltså den typen av anställning. Och sen så när jag gick ut teaterhögskolan, som ju var så här, då har man känt sig jättehäftig för att man har gått på teaterhögskolan. Och varit så här, wow shit, jag är en viktig människa eh, som har ett syfte i världen. Och folk, alltså när man säger på typ så här, släktmiddag, vad är du nu för tiden? Och så säger man, jag går på teaterhögskolan. Då tycker alla att man är väldigt cool. Mm. Eh, och är så här, wow, berätta mer. Och sen när man går ut teaterhögskolan och säger, vad är du nu för tiden? Jag är en arbetslös skådespelare. <laughs> då är liksom ens, ens aktie har ju sjunkit, sjunkit i botten. Ja, jag kanske egentligen ska ta tillbaka mitt första svar. För mitt första svar var ju ja, jag har varit arbetslös. Men det har varit så korta perioder. Mm. För att sen, jag har alltid jobbat med någon slags jobb, mm. Men som liksom inte har varit det jag har velat jobba med, Nej, helt enkelt. Mm. Så att när man känner så här, jag tar betalt per timme för att slösa bort mitt liv. Den typen av jobb.
0: Mm. Är du singel?
1: Nej, det är jag inte. Jag är sambo och jag är förlovad. Ja. ja. Mm. Så så, jävligt normativ. heterosexuell tjej bo med min kille, väntar ett barn. Första ungen. Så jag är nervös över hur fittan kommer se ut efter det.
0: Ja, men
1: det är... får lita på sjukvården. Att man, jag, jag vill gärna ha två hål ja, efter. Ja. Typ så. Det är mitt ja. mål. En babys två, två hål. hål. Tror du att vi kommer få fred?
0: Oj. Eh, Stort.
1: Nej. Jag tror inte det. För att vi aldrig har haft det. Så att, för att jag tänker också att fred, dels alltså bara rent krig, sker ju hela tiden. Så tyvärr, så tror jag, jag tror inte det. Nej. Och sen så, alltså min kille jobbar inom vården och då var det ett massmejl som har kommit ut till hela Stockholms psykiatri. Som var fel skickat. Nej. Och då istället för att alla förstår det rätta som man ska göra. Alltså inte svara, svara alla. Så att det blir tusentals människor som får samma mail, Så mm. svarar alla, svarar alla och säger. Jag vill inte vara en del av den här mejltråden. Okay. Och det här är väldigt, och vissa är jättearga. Vissa är ironiska. Vissa, och då blir jag så här. Jag bara, det här är typ en studie i mänsklighet. Mm. Mm. Att det är så här, vissa är superengagerade. Vissa bryr sig inte. Och vissa går in och typ jävlas. Mm. Um, så att jag tänker också så här, fred, vi, vi har liksom så lite fred på insidan av oss själva så att när vi blir typ mer än, än 20 pers på samma plats eller bara tittar på typ så här, fotboll hur mycket våld vi accepterar i, på typ läktarna så att jag tänker att vi i grunden har ett samhälle som accepterar väldigt mycket våld precis innan det blir dödligt. Och, nej, men, nej, men, och också att det alltid har funnits krig alltså, så, Tyvärr, jag tror inte det, mm, jag tror att det är viktigt att kämpa, men jag, men jag tror att det är viktigt att kämpa för freden mm. då. Ja
0: men precis För att
1: vi har ju sett krig som har tagit slut
0: Har du några syskon?
1: Ja, jag har två systrar Tiffany och Felicia och Jag älskar dem mest i hela världen mm. Och jag tycker att eh, identiteten syster Är typ den starkaste identiteten jag har Ja, ah, skulle hoppa Varför? fram Även fast jag är gravid Skulle jag hoppa framför en buss framför dem Oh. Mm.
0: Wow. Yeah. Vad tycker du om att bli gammal? Jag tycker,
1: jag är jätterädd för döden, så att jag, på det sättet så känns det liksom så här, att man ska bli gammal och få ont och att det liksom är, alltså även om jag som är 34 skulle kunna bli påkörd av en bil i mån. Eller när jag går ut från den här intervjun. Mm. Så tänker jag liksom att döden är väldigt långt bort. Mm. Men nu var ju frågan. Vad tycker du om att bli gammal? Mm. Alltså jag har inte haft någon åldersnöja För att jag tycker om det jag gör i mitt liv. Jag tycker om vart jag är. Jag har inte haft någon. Alltså. Alltså många som jag märker Alltså till exempel när jag fyllde 30 Som var så här jag borde ha hunnit med det här och det här och det här Och även om jag inte hade hunnit med det Som jag trodde, alltså när jag var 16 och trodde jag att när man var 30 så skulle man vara gift Ha barn och ha ett yrke mm. Det hade inte jag när jag var 30 Nej. Men däremot så gjorde jag en massa andra saker Som jag tyckte var mer värda än det mm. För mig då i alla fall. Liksom. Mm. Um, och sen samtidigt så gillar alltså jag gillar min kropp väldigt, väldigt mycket. Uh, jag tycker den är väldigt härlig. Den ger mig väldigt bra saker. Jag har um, du fått
0: det liksom, det förtroendet för din kropp?
1: Um, alltså dels genom uh, mitt feministiska arbete. Både med samhället men också med mig själv. Mm. Jag väger inte mig själv. Jag har en partner som säger till mig att jag är snyggast i världen. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Man ska liksom kräva av människor. För jag tycker också det här självhjälpsarbetet som är så här: Jag ska tycka att jag är snygg. Eller du, jag ska eh, göra det här med mig själv. Men vi är sociala varelser. Så att även om jag står framför spegeln och bara jag är snygg, jag är snygg, jag är snygg. Och sen går man ut. Och, eller har en partner som bad Du blir lite tjock. Du borde banta. Eller så här. Oj. Ska du ha på dig det där? Alltså då är man så här. Det där är förtryck. Och det där ska man fan inte ha i sitt liv. Jag är omgiven av människor. Som tycker om mig. Och det tror jag är det absolut viktigaste. Och jag tror också att när man. Mår dåligt. Så ska man typ. Om man har en partner eller om man har kompisar. Alltså att man ska säga till dem så här, jag behöver höra typ att jag är snygg. Mm. Eh, säg till mig när ni tycker att jag är fin. Um, jag tycker liksom att man ska vara bättre, snarare än att läsa sådana här självhjälpsböcker, mm. tycker jag att man ska vara bättre på att kräva av folkens närhet. Mm. Typ så här, mamma du får inte säga till mig att jag ska banta. Alltså så här, folk som ger sina komplexer är- arv till sina barn liksom. Min mamma och jag ser exakt likadana ut Och min mamma tycker att hon har en stor näsa Och då tycker hon att jag också har en stor mm. näsa Och då måste jag säga till henne så här Men du vet du vad mamma Jag tycker jättemycket om min näsa Så du får inte säga sådär uh, Och det är ju en tråkig situation Varför vill du att jag ska hata min näsa typ mm. Mm. Uh, Och det var ju bara en liten grej Som typ sen blev ett skämt
0: ja, ja. Mm.
1: Men uh, men, och och sådana diskussioner tror jag att man ska ha mer mm. Så då, vad tycker du om att åldras? Jag tycker att det ska bli spännande att åldras eh, Nu när jag ska föda mitt barn eh, Och amma det om det går och amma det, Så tänker jag också så här ja, men Det ska bli spännande att se så. Här, vad kommer, jag kommer ju få hängbröst liksom. mm. Vad kommer jag tycka om det? Kommer jag tycka att det är skitjobbigt? Jag kommer ju få så här, häng i hud på magen Uh, och uh, jag skrattar jättemycket Så jag kommer få rynkor Men det får liksom ingå i paketet mm. Och jag hoppas att det jag tycker om mig själv nu Är att det jag tycker att det jag gör Och det jag tänker Är det som är det viktiga med mig mm. Och inte hur jag ser ut mm. Även om jag är en tjej som piffar mig själv Och använder smink och borstar håret mm. um, Så att jag tänker typ att det är den grejen Man måste fokusera på hela tiden mm. Mm. Um, Sen så tänker jag så här, om åldras. Att det ska bli jobbigt att börja ha ont.
0: Mm.
1: Alltså för det tänker jag också är oundvikligt. Ja, liksom. Man kommer få ont i ryggen. Man mm. kommer bli sjuk. Um, man kommer bli en riskgrupp för coronaviruset. Ja, fan. Ja. Eh, nej men liksom de grejerna. Mm. Men jag tycker att det är spännande att när man bara får frågan vad tycker du om att åldras så är det egentligen andra saker man mm. tänker att den frågan betyder än själva åldrandet. Ja. ja.
0: Mm. Jag fattar. Mm. Fint, men ändå peppigt tycker jag. Ja. Vill du dra en till?
1: Ja, ja. kan vi ta här. Mm. Har du lätt att sova? Jajamensan! Jag kan sova när som helst, var som helst. Eh, och hur mycket som helst. Ah, Det är en gåva jag har. Tack så mycket. Ja.
0: Mm. Bra, vi kör nästa då.
1: Vad får dig att bli arg? Eh, förtryck, patriarkatet, rasism... Eh, <här> när, när, eh, jag är utelåst väldigt ofta. Då blir jag arg på mig själv. Hur det ja, men jag glömmer mina nycklar över. Alltså jag gör en dörr alltid...
0: som också stängs. Nej, 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 nej. Och sen
1: vet. har jag bott i kollektiv i massa år. Mm. Så då är jag att man alltid ut nycklarna till folk. Så alltså det är så ofta jag har stått i min egen trappa
0: så då, om man tar lite högt och lite lågt där mm. Hur kommer det liksom till uttryck din ilska?
1: Alltså det är ju i mitt jobb alltså när jag jobbar alltså när jag gör humor, när jag gör satir skulle jag säga att det är mitt utlopp mm. för det mm. ja.
0: Bra att kunna ha det Ja men faktiskt en plats. Mm. Är du nyfiken över hur andras ekonomi ser ut?
1: Nej Nej, faktiskt inte. När är de här listorna rikast i Stockholm? Mm. Då är jag så här... <laughs> Okej. <okay>. Nästa. <laughs> um, ger du din partner blommor och choklad när du varit otrogen? <laughs> Oh, Gud var roligt! Gud, roligt. Ge, alltså, när jag bara läste så här ger du din partner bromor och choklad? Då ja. tänkte jag redan då att svaret var så här: nej det gör jag faktiskt inte. Jag har aldrig gett min partner, jag har gett honom massa, massa saker. <laughs> um, och sen när du fortsätter, när du varit otrogen? Jag har faktiskt, jag har varit otrogen i ja. mitt liv. Men inte i den relationen jag är i nu. Nej. Och då när jag var otrogen eh, mot den här, eh, pers- mitt ex då. Mm. Alltså det var så Alltså det var ju roligt just i stunden när man var otrogen. För att det är kul att ha sex. Mm. Men två sekunder efter så var det ju fruktansvärt. Mm. Alltså verkligen fruktansvärt. Mm. Så då var jag så här, jag bara, det här är ju verkligen inte värt det. Det här var det ju dummaste jag gjort. Ja. Så att jag har liksom inte varit otrogen efter det. I någon annan relation heller. Men, så jag tänker så här... Att blommor och choklad. Jag tror inte att det hjälper Nej. om man har varit otrogen. Eh, och sen så kanske det också är så här: Om man är otrogen, så kanske man inte ska vara ihop med den personen. Mm. Jag tror typ att det är, antingen måste man ha en diskussion då med sin partner och vara så här, Du, eh, jag tycker om att leva med dig, men jag vill ha en öppen relation. Jag tycker vi ska ligga med andra. Eh, by the way, jag gör redan det. <laughs> <laughs> eh, och eller så ska man typ göra slut.
0: Mm. Inte så här släta över det med blommor. Och
1: ja, för att det är också så här. Alltså om partnern visste att blommorna och chokladen betydde jag har knullat en annan. Då skulle liksom inte blommorna vara tillräckligt snygga. Och chokladen kommer inte smaka tillräckligt gott. Nej. Um, och vad det gör med ditt samvete. Jag vet inte. Jag tänker inte att det är något. så här. Uh. Nej. Ja.
0: Uh. Gjorde du slut efter du hade varit otrogen?
1: Eh, ja, det gjorde jag. Eh, men jag. Och då sa jag inte att jag hade varit otrogen. Jag gjorde bara slut. Eh, och sen så kom jag ju på att jag var jättekär i den här personen. Så då hade vi ett samtal där jag mm. sa att jag har varit otrogen och jag vill vara tillsammans med dig igen.
0: Mm. Kan
1: vi jobba på det här? Mm.
0: Typ så. Mm. Skulle du vilja bli icke igen?
1: Nej, jag tycker att... Eh, alltså jag är liksom kanske lite sådär... Lagom känd då. Mm. Jag har inte paparazzi i, i vad heter det, mina hälar. Alltså så här, jag är ju inte Beyoncé. Liksom. Det kan jag förstå jobbigt. Folk som kommer fram till mig säger oftast snälla saker. Mm. Typ, jag såg det där du var med i. Bra jobbat. Eller Kul serie. Eller min eh, lilla syster tycker jättemycket jätte Jätteofta mm. är att folk tycker att deras eh, småsystrar eh, tycker om det jag gör. Och så vill de ta oh. selfies och skicka till sin lilla syster. Och det blir man ju bara glad av.
0: Ja, yeah, men för mycket skit liksom?
1: Det är på... Jag får mer positivt än negativt, ska jag mm. faktiskt säga. Ehm, och sen så märker jag att det är vissa saker... om man pra- När man kritiserar sport och eh, rasism, det är då eh, mo- eller skiten kommer. Mm. Så att det är liksom... Det är någonting med sport som gör att, att, att folk blir helt gränslösa mm. eh, också. Vilket är helt obegripligt. Mm. Eh, typ om man säger så här: oh, Det är så här: aggressivt. Och då är det så här: Det är inte alls så aggressivt. Du ska dö, man mm. bara. Proving my point. <laughs> eh, mm. men så. Eh, jag, jag, jag tycker att det, är, folk, det är, folk är
0: snälla. Liksom. Mm. Skönt. Ja. Vad har du för beroende?
1: Alltså jag, äm, så här, jag äter väldigt mycket av ja socker. Så, som man skulle väl då kunna säga att väldigt många av mina kompisar säger, du är ju sockerberoende. Mm. Men jag tycker att det är så här. När man pratar om beroende. Äm, jag har väldigt många alkoholister i min släkt. Jag känner folk som har haft problem med droger. Äm, så att jag tycker att när man ska prata om beroende så ska man inte vara så här. Alltså jag är helt beroende av den här nya lo, vad heter det lokan, eller så här: jag är beroende av bli 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 bli, alltså frågar såhär, fuck you bitch, du är inte alls beroende um, så att nej, jag har inga beroende jag röker inte och det är för att jag aldrig började röka för att jag tyckte att, jag var liksom inte tillräckligt cool på högstadiet så att jag fattade att de coola skulle garva åt mig om jag ens försökte um, Så att jag har liksom aldrig behövt sluta med någonting. Jag har aldrig behövt sluta dricka. Jag har aldrig behövt sluta knarka. Jag har aldrig behövt sluta snusa. Så därför kan jag säga att jag i mitt egna fysiska kött vet inte hur det känns att vara beroende av någonting och vara tvungen att ta bort det från från min vardag. Och jag respekterar alla som är... På den resan. Extremt mycket. Både alltså bara rent fysiskt. Vad man går igenom. Eh, emotionellt. Och då apropå. Liksom, alla man måste be om ursäkt. För allt mm. man har gjort. När man liksom, har liksom, haft sitt beroende. Eh, för det är det som är skillnad. Alltså, här, jag, när jag sitter och äter mina kakor. Jag sårar ingen då. Nej. Och det är också det som är skillnaden mm. när man är så här, Åh, du är godisberoende. Då är jag så här, Åh, fast jag kommer inte bli en dålig förälder på grund av det. Eller hemlös. Eller äh, slå min pojkvän och sen vakna upp i min sockerdimma och vara så här, shit vad är det jag har gjort? Som folk som har tagit tunga droger. Äh, eller liksom druckit, eller varit alkoholister väldigt länge. Mm. Så att liksom beroendefrågan är... Äh, och de som liksom lever med det. Och så här, bo, alltså också som är alkoholister och inte är nyktra. Mm. Eh, det är ju förjävligt. Alltså det är ju förjävligt. Mm. Eh, så nej, jag är inte beroende av någonting. Eh, och är väldigt glad och tacksam över det. Mm. Mm. Alltså jag har ju sett alkoholism från mm. väldigt tidigt i mm. mitt liv. Eh, så att eh, på, alltså så här, mina föräldrar har liksom inte tagit, tog inte bort mig och mina systrar när... så. Här, fester gick åt jag har varit runt och jag har sett alkoholister och det är också det som är intressant med nu när man är 30 är att då märker man sina vänner vilka var partypinglor och vilka var alkoholister det börjar ju märkas nu vilka klarar inte av att hålla koll på sina relationer eller sin ekonomi så dels så har har jag väl bara haft tur Uh, och sen så är det väl också att jag, uh, när man är så här, helvete, i kväll ska vi bli riktigt jävla packade. Kom igen, woho! Uh, så kan jag bli så åh oh, gud, varför blir jag så glad och lycklig? Alltså du vet så att jag har som en liten röst som viskar i bakhuvudet. Så här, Fan, nu vill man ju bara ta en, ett glas vin. Då bara, okej okay, shit, varför vill jag det, typ. Mm. Um, och nu när jag har varit, uh, eller gravid så är det så här, gud det har inte varit svårt för mig och inte, alltså jag gillar verkligen att vara packad vill mm. jag säga, mm. jag gillar att dricka vin jag gillar att vara packad, när jag ser en uteservering så blir jag så helvetet var mysigt mm. och det finns överallt så att jag fattar också hur jävla svårt det är mm. och då var det en liten tanke tank hmm, undrar om det kommer att vara svårt för mig mm. eller hur tråkigt för mig det kommer att vara att vara nykter och då har det varit väldigt skönt att märka så här, nej men det har inte varit svårt nej. alltså det har varit noll procent svårt ah.
0: Mediterar du? Nej. Har du något ändamål som du stödjer regelbundet eller liksom skänker pengar till?
1: Eh, jag har jättemånga olika eh, organisationer. Jag har delat upp det mellan miljö, människor eh, och eh, typ fred. Wow. Så att jag täcker upp olika om jag köpt mig fri. Sen går förbi de här med pärmar kan jag mm. vara så här: Nej, jag skänker redan pengar.
0: Skön. Ja, det är men typ Hur många? Liksom. Nej,
1: men alltså ganska. Alltså, jag är lite till väldigt många. Ja. Och om jag ska vara ärlig så är det både för att jag vill känna alltså att jag köper mig lite fri, och för att det är så jävla skönt att gå förbi den där personen mm. med permen och bara. Jag skänker er pengar, fast
0: de vet inte hur mycket. Nej, men jag... Det kan bli lite jobbigt ja, ja, men liksom. precis. Mm. Har du varit hemlös någon gång?
1: Nej, det har jag aldrig varit. Har
0: du rökt marijuana någon gång? Uh, ja, det har jag gjort
1: Jag var på så. Är du pysslig? Jaha, jag trodde först att det stod pyssling Är du pysslig? Ja, men det är jag Jag gillar att pyssla och fixa med små grejer Och typ älskar julen så inåt helvete.
0: Åh mm. oh, vad jag älskar julen. Är det liksom dekorerat från golvet till tak? Ja, eller på...
1: alltså nu har min sambo sagt att det är ett sjukligt beteende och att jag kanske ska lugna ner mig alltså, så här. Nej, men det var På den nivån. Ja, men ja. alltså du vet när det är så här. det där som du höll på med i din lägenhet kommer inte hända nu när vi bor tillsammans. Mm. Det finns rimliga gränser. Typ så. Nej men Jag gillar att, men alltså både så här, sitta och pilla och sy på kläder och, och eh, måla och, och liksom sådär.
0: Vad tycker du om Sveriges migrationspolitik?
1: Åh oh, gud, åh oh, gud vilken svår fråga. Uh. Eh, alltså, och sen blir det också så, här: alltså, vad är den ens just nu? Mm. Alltså på riktigt, vad är den ens just nu? För nu är det ju som att det är en som är så här, vi kan inte ta emot fler, vi kan inte ta emot fler. Och sen är man så här, fast vi har ju stängt gränserna. Alltså, jag tycker att det måste finnas lagliga vägar in i EU. Det måste finnas lagliga vägar in i Sverige. För det som händer just nu är som att folk måste dö på vägen hit. Och de som inte dör är man så här, grattis, du klarade det. Du kanske kommer in. Så det är det som är det helt sinnessjukt gränslösa som händer. Alltså, det är ju som att man skulle vilja att det var så här... Och sen så är det också så här när man är så här, Vi klarar inte av en till eh, flyktingvåg. Men, men då är det också så här: borde man inte, eller så här, flyktingströmmarna. Och då det finns en annan podcast som heter Kontext Podcast som sa att man borde prata om flyktbehov istället. Och då är det så här: okej, okay, är det så att. För då pratar man om det som är det grundläggande problemet, mm. flyktbehovet.
0: Mm. Varför någon? Ah, ja, men precis. Fly. De, de, mm. de
1: flyr ju på grund av mm. en anledning så att man liksom hela tiden har det med sig. Um, jag, mm. jag tycker bara att situationen just nu är ju en, eh, humanis- ett, det är ett humanistiskt helvete. Tror du på ett liv efter detta? Jag hoppas på ett liv efter detta.
0: Oh. Ja, Vad vill du hamna då?
1: Ja men det hade, någonstans mysigt. Det hade väl varit fint om man till exempel kunde hänga med alla man tyckte om. Eller i den här, vad är den heter, den här filmen med Tom Hanks och den gröna milan. Just det, det ja. Då är det ju en som säger så här att när man dör så hamnar man i sitt lyckligaste tillfälle man har levt. Och, Och bara är i det för evigt. Så det hade ju varit helt fantastiskt.
0: Wow. Mm. Tack så mycket för att du var med, Bianca. Ja, men tack för alla frågor. Det här var ju jättespännande. Ja, vad kul. Mm. Ni har nu lyssnat på gatutidningen Faktums podd, Frågebatteriet. Och vi vill ge ett stort tack till den hemliga donator- som har bidragit med 625 kronor per fråga. Alltså en total på 15 000 kronor till Faktums försäljarfond. Och detta avsnitt det är inspelat på resande fot i ett hem i Stockholm- så tack Johanna för lägenhetslånet. Klippningen den är gjord av Daniel Bedin på Ljudbyrån. Och musiken skriven av Joel Eriksson. Skulle det vara så att ni vill vara med och sponsra ett avsnitt- eller ha andra frågor så finner ni oss på faktum.se. Vi hörs. Hej då!